0: Шаббат шалом. Шаббат шалом драгоценный. Рош-Хадеш первого месяца. В этот день однажды была поставлена первый раз скиния по образу, который Моисей носил в себе, в своем сердце, который ему показал Бог. И этот день, он очень важный в году. По сути, это Новый год, библейский Новый год в Божьем календаре, первый из всех месяцев. Месяц в этот месяц совершается, мы знаем, Песах. И Бог в этот месяц избавляет всякого, кто ходит Его путями. Он избавляет от всякой тесноты и проводит Его в течение года, в свободу сынов Божьих и приводит его в свою обитель, в праздник Суккот. То есть то, от чего мы освободились, оно дает нам силу идти дальше и совершать свой путь. Потому что так бывает, в жизни всякого верующего, когда он искренно верует, что Бог любит его, что Бог отдал Сына Своего Единородного за все его грехи. И человек может освободиться от каких-то привычек, от каких-то оков, от каких-то зависимостей, но если дальше человек не наполнится, если дальше человек не пойдет то он либо погибнет, либо вернется в свою прежнюю жизнь. То есть у нас один путь, у нас путь Авраамов. Этот путь мы знаем, как в Торе написано, лех-леха. Нужно идти к себе истинному, к тому образу, который Бог дал в Своем Слове. То есть преображаться в этот образ по всей полноте. И чтобы так получалось, нужно хит-халех делать. То есть наступать на себя. И сегодня мы с вами переходим уже в новую книгу. Книгу Вайкра, Или у нас она называется Левит. Вот. эта книга для священников. Когда поставлена скиня, она не должна пустовать. Для чего... Нам дано слово, чтобы мы им пользовались, да? Для чего была поставлена скиня? Чтобы там совершалось служение. И вот сегодня мы будем размышлять над этой недельной главой, которая тоже называется войкра, как и вся книга. И переводится у нас и возвал. И возвал. Войкра значит возвал. И проповедь сегодня называется. Жертва Адонаю для разумного служения.
1: Отключите. Отключите. Скажу, что...
0: И начнем мы с первых двух стихов первой главы книги Левит. Я прочитаю начало только, да? И мы, нам этого будет достаточно, чтобы сегодня размышлять. «И возвал Адонай к Моисею, и сказал ему из кини собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым, и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Аданая, то...» И здесь мы остановимся. «Если кто из вас хочет принести жертву Адонаю, то нужно сделать то-то, и то-то, и то-то, и то-то, да?» И вот мы на этом пока остановимся и поразмышляем. Вообще, Бог, когда создавал человека и всю эту вселенную, и все, что наполняет ее, в своем замысле Он не хотел иметь отношения с человеком через какие-то жертвоприношения. В самом начале Бог желал иметь отношения, как семейные отношения, близкие отношения, как послушный сын относится к своему отцу в любви, без всяких жертвоприношений. Откуда взялись эти жертвоприношения? Зачем они теперь нужны? Может, как-нибудь можно обойтись без жертвоприношений? Сегодня учат, что Иисус Христос пришел, совершил, все за человека И теперь человеку больше ничего не надо делать все Просто верите И все будет хорошо Но в посланиях Нового Завета Мы читаем наставление Павла Который говорит Принесите тела ваши В жертву живую Угодную для разумного служения вашего Аминь Это как? Это что нам нужно? Жертвенник сделать? Лечь туда? Чтобы кто-то нас поджег Или это о чем-то другом Бог желает заветных отношений с человеком Что это такое заветные отношения? Это все, что Бог заповедал Человек должен этим жить И не по принуждению какому-то да, не, не силой заставить человека так Жить, а чтобы человек был всем своим сердцем, всей своей душой, всем разумением, всей крепостью своими Полностью согласен со всем, что говорит Бог Вот это называется завет И, в таких, и эти отношения нужно хранить и жить в таких отношениях с Богом То есть Бог нас готовит именно к таким отношениям сейчас но нам приходится претерпевать нечто в своей жизни. Потому что мы обнаруживаем в себе какую-то природу противления тому, что Бог сказал. Ее нам нужно побеждать. И только побеждающий, он наследует все. То есть он восстанавливает те взаимоотношения, которые желает иметь Бог. Без всяких жертвоприношений. Когда мы Будем пребывать вечно уже с Отцом, в Его Царстве, лицом к лицу. Там уже не нужно нам будет приносить жертвоприношение. Потому что там будет все одно. Там Его Слово, оно станет нами уже. Да? И ничего в нас противного, противящегося не будет уже. Поэтому не будет ни слез, ни болезней, ни смерти, ничего уже да. этого не будет. Мы знаем, что Наш праотец И праматерь наши, Они ослушались Бога Они поступили По своей прихоти Будучи обольщены Дьяволом Они съели то, что Бог сказал, не ешьте И смерть вошла Во всех человека. То есть, в принципе Вся та власть Весь тот... Вся сила, которой Обладал человек до этого Все было продано Продано князю тьмы Отцу лжи И теперь каждый человек Рождаясь, приходя в этот мир Он рождается в рабстве Он рождается в Египте Он рождается Под властью фараона Который царствует здесь И... Каждому человеку теперь нужно совершить Свой исход Каждому человеку теперь нужно совершить Песох наю, Выйти, пройти Через пустыни, через моря И прийти в обетованную землю Вот такой замысел И мы с вами совершаем вот этот путь Помните как В Эдемском саду, когда человек Нарушил завет И когда смерть вошла в человеков, сам Бог, Он совершает жертву, Он закалывает животное и шкурами этого животного покрывает человека, покрывает грех человека, чтобы человек хоть как-то мог приближаться к Богу, то есть покрытый, покрытый кровью невинного животного. И это прообраз Агнца Божьего, которого Бог предназначил еще до сотворения мира, чтобы эта жертва покрыла все наши несовершенства, все наши грехи, всю нашу нечистоту, чтобы мы, верая в эту жертву, могли приходить к Отцу и Отец, чтобы мог научить нас путям заповедей своих. То есть написать свой, свои заповеди и свой закон прямо на нашем сердце. Это может только Бог сделать. И если человек будет нечист, он не может приблизиться к Богу. А если у человека есть покрытие, жертва совершенная, агнец, то тогда человек может изменяться, преображаться. И вот с тех пор, как Бог покрыл человека кожами, Животного невинного Сделал кожаные одежды С тех пор человек Чтобы приблизиться к Богу В молитве, чтобы услышать голос Бога Чтобы научиться чему-то от Бога Чтобы пребывать в милости В благоволении Бога Вынужден был за все свои грехи Приносить в жертву невинных животных И когда жертва приносилась Вы знаете как это делается То есть человек Перед тем как заколоть Возлагает свою руку на это животное, передает на это животное все свои грехи и потом закалывает. И как бы говорит, все, вот за все мои грехи заплачено смертью. Чтобы человеку не умирать, умирало невинное животное. Точно так же, чтобы нам сейчас не умирать, однажды умер Ишуа Машех, и Бог воскресил его из мертвых. Потому что он сам был непорочен. Давайте вспомним, как сыновья Адама делали это. И откуда они узнали, что надо так делать? Конечно же, от Адама. Бытие 4 глава, с 3 по 7 стих, там описывается этот случай. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, и презирил Господь на Авеля и на дар его, а на Кайна и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Кайну ну почему ты огорчился? чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». И Он влечет тебя к себе, но ты господству над Ним. И так продолжалось до самого пришествия и самой совершенной жертвы Агнца. То есть пришло время однажды, когда Ишуа Машеха, как Агнец, был вознесен на крест за все наши грехи, взяв на себя все наши грехи, как непорочный Агнец. И приближающийся праздник Песах – это постоянное напоминание нам, что за все наши грехи есть Агнец. И что мы можем продолжать свой путь, мы можем возрастать в познании Бога, если только мы вкушаем этого Агнеца, да, если мы понимаем, что там произошло. У нас есть оправдание перед Богом, да? Агнец. И это не просто так, чтобы мы продолжали жить своевольно, но это ответственность на нас, что если мы говорим за наши грехи заплачено, это не повод жить дальше распутно. Это милость Бога и Его благодать, чтобы время, отсрочка от приговора, да, чтобы за это время мы научились и больше не грешили. Жертвы. Невинных животных они не могли уничтожить природу греха в человеке. Они на время покрывали человека, чтобы человек мог приближаться к Богу, молиться к Нему, учиться от Него. Только некоторые праведники из всех живущих на земле, искренние, кроткие люди, они могли хранить вот этот завет и Бог восхищал их к себе, забирал мы помним, Енах да? был восхищен, мы помним, что Ной был праведным да, и так дальше пойдем и Авраам, и Ицхак, и Яков и Моисей и пророки все царь Давид все эти люди были праведными в глазах Бога. Они хранили это, эту природу в своем сердце. В их сердце уже был Машех. В их сердце была записана Тора. Но это было очень трудно жить так. То есть человек должен быть настолько влюблен в Господа, должен обладать настолько такой духовной силой, подъемом, чтобы побеждать свою плоть и жить по заповедям мы даже до конца еще не осознаем какое у нас есть преимущество сегодня и какая благодать что мы будем говоря мало чего еще знающие мы можем сейчас быть оправданными перед Богом и приходить к Нему и учиться благодаря жертве Ишуа Машеха что, какая жертва угодна Богу, через какую жертву человек действительно восстанавливает свои отношения, и Бог слышит молитвы его и отвечает на эти молитвы. Если человек только внешне соблюдает заповеди, а сердце его лукаво, то есть он как дуличный, заповеди исполняет, чтобы все видели, а внутри у него другие желания. И когда он приходит и возносит Богу там хвалу, да, жертву своих, и когда он говорит, что Иисус Христос умер за меня, то все это не работает. Человек он нарушает всякий раз завет с Богом. Потому что в его сердце нет страха Господнего. Давайте вспомним, как Бог обличает Израиль через пророка Исаю. Первая глава, с 10 по 20 стих прочитаем. Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гаморский. К чему мне множество жертв ваших? То есть они приносили жертву Богу, да, все, как бы все правильно, как Бог сказал, говорит Господь. Я присыщен всесажениями овнов и туком, откормленного скота и кровительцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Подчеркните себе дары тщетных. То есть, можно сказать, жертвы тщетные. Курение отвратительное для меня, новомесячие и субботы, праздничных собраний не могу терпеть. И вот в чем суть. Беззаконие и празднование. То есть, если в сердце твоем спрятано беззаконие, если ты любишь грех, и при этом как приходишь праздновать, то через твое соблюдение праздников ну, не работает связь, не восстановлена связь, потому что грех разделяет всякий грех, он разделяет человека с Богом. Если человек бережет и хранит свой грех и привязан к греху, то это не означает, что он привязан к Богу. Что с нами должно происходить? Увидев какую-то привязанность и зависимость, от, ну какой-то грех, да, у нас одно должно быть желание покончить с Ним раз и навсегда. И когда мы боремся с Ним, стараемся в этом во всем, то вот это привязывает нас к Богу через совершенную жертву Ишуа Машеха. И он дальше, Исайя здесь говорит, новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Это Бог говорит. Представляете? И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете кушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Представляете? То есть человек может приносить такие жертвы, а в конце его пожрет меч. Страшный день Господень. Поэтому пусть Бог научит нас страху Господнему, чтобы мы не игрались с грехом, но воевали против греха силой нашего Господа. То есть, чтобы все было по-настоящему. Если ты но ну, еще не переживаешь ненависть к какому-то беззаконию, проси у Господа, Он даст тебе. Бог, дай мне возненавидеть всякое беззаконие и дай мне возлюбить всякую правду. Все от Него приходит. Хочешь ненавидеть беззаконие, проси у Господа, и Он даст тебе ее Во сне или на наяву, через обстоятельства, через других людей, но это должно жить в нас. Ненависть ко всякому беззаконию Ко всякой неправде Ко всякому греху И желание покончить с ним Вот что нам нужно хранить в своем сердце Давайте попробуем сформулировать вообще Что такое жертва Жертва Это какая-то драгоценная часть Имения того, кто жертвует Так? То есть что-то очень дорогое И через это же действие восстанавливается связь с Богом. Давайте посмотрим на образец на нашего отца. Наш отец, он пожертвовал чем-то дорогим. Иоанна 3.16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Павел в наставлении Римской Церкви в 12 главе он пишет, представьте тела ваши в жертву. Ишуа учит, кто душу свою погубит ради меня, да, тот приобретет ее. То есть все очень серьезно. Это не игрушки. Теперь мы не можем найти какое-то невинное животное, если мы совершили грех, принести его к Богу и сказать, ну вот тебе, Бог, вот тебе курица, я зарезала ее, потому что я согрешил. Бог не примет такую жертву. Бог уже говорит, если ты в мою совершенную жертву не веришь, что Ишуа расплатился за твои грехи, то нет никакой надежды у тебя. Грех остается грехом, и ты его ничем не искупишь. Итак, мы с вами находимся в начале третьей книги, которая у нас называется Левит, но в Торе она называется Вайкра. «Во И Возвал. Потому что это Бог взывает к священникам, к левитам, которые, чем они занимались? Они должны были хранить Божье присутствие в стане, да? И они должны были научить всех ближних Научить народ путям заповедей, научить в принципе человека быть священником, каждый на своем месте. Потому что мы теперь знаем, что храм его это мы. И в этом храме совершается служение, и служение может совершаться только священником. Поэтому Бог в Машехе Иешуа сделал нас царственным священством. То есть это цель. Мы должны преобразиться и стать подобными образу Сына Божьего. Подобными Ишуа Машеху. Он наш первосвященник теперь. Мы не просто с вами играемся в церковь, читаем Библию, совершаем молитвы, поем песни, празднуем праздники. Все это для того, чтобы в нас... Возрос священник, чтобы мы, каждый на своем месте, дома ты или на работе, где бы ты ни находился Ты понимал, что ты священник Ты хранишь Божье присутствие и ты учишь всех ближних своих, ты свет народа несешь Вот это образ нашей жизни Вот за что была заплачена такая дорогая цена Что интересно в Торе вот это само слово «вайкра» и «возвал», которое у нас переведено. Оно очень интересно написано, необычно написано. Там как бы четыре буквы. Икр и А. И вот эта маленькая А, последняя буква, Алиф, да? Хотя она первая в алфавите, но она написана последней. И она написана в верхнем регистре, то есть маленькой буквы не обычной буквы, а маленькой и я вам сейчас объясню это слово происходит от слова икр, «икр» которое означает случилось а Алив всегда обозначает Всевышнего Отца помните как Бог говорит Альфа и Омега то есть я алиф это греки уже переделали И если все вместе собрать, по смыслу это слово здесь звучит так. И случилось, что Бог стал маловажным, маленьким. Алип стал маленький. Да, он есть, но он какой-то маленький. И он в конце. В последнюю очередь. Вот такой вот из, из одного слова можно целую проповедь да, рассказать. Вот какая глубина в Торе есть, какая глубина в том языке, в языке народа, к которому мы с вами прививаемся. Случилось, что Бог стал маловажным. Мы знаем, что это еще произошло в Эдемском саду, то есть там начало. Как только человек выбирает поступить по своим похотям, то Алиф становится в конце и маленький случилось так что Бог стал маловажным а человек поступил по своим похотям и теперь, чтобы человеку возвратиться, то есть поправить все исправить человеку нужно принести жертву в Иврите слово жертва звучит корбан то есть совершить корбан человеку нужно Слово карбан, оно происходит от глагола корав. этот глагол означает приблизиться. То есть жертва, через жертву мы приближаемся, мы восстанавливаем отношения с Богом, потерянные отношения с Богом, потерянную близость с Богом. Человек может вернуться к Богу только принеся в жертву то, что его разделило с Богом. В принципе, мы приносим Богу что? Мы приносим что-то очень дорогое, свое, из-за чего мы разделились с Богом. Вот это называется жертва. Все, что вызывает и теснит нас теперь, оно должно быть принесено в жертву. Мы знаем, что многие... Евреи, несмотря на 10 знамений, 10 египетских казней, так и остались в Египте. Не все вышли. Вышли только те, кто уверовали. А те, кто остались в Египте, они не могли совершить свой карбан. Они говорили, нет, нам здесь удобно, у нас место здесь насижено, вот дом, который построил я, вот хлеб, который построил я, вот скот, который взрастил я, вот у меня мешки с зерном, которые я вырастил и заработал. И вот у меня работа есть. Ну, ничего, что тяжело, зато как-то спокойно. Проснулся утром, поработал, вечером покушал и спать. Удобно. Пришел какой-то Моисей, зовет куда-то в какую-то обетованную землю. Нет, не могу я с этим расстаться. И люди не могли совершить карбаны, не приблизились к Богу, так и остались. И конец, конечно, у них печальный. Потому что без Бога человек не имеет никакого смысла. Без связи, без близости с Богом. Все, что строит такой человек, это дом на песке. И в конце жизни человек переживет огромное разочарование. Даже если он приобретет весь мир и будет миллиардером крутым. В конце жизни он поймет, что все это он с собой не заберет. И что вот последний час его наступает. И что он там будет делать. И Шоан когда взял все наши грехи, все наши немощи на крест, и перед тем, как он умер на кресте, он произносит слово «свершилось». Что свершилось? Появилась у человека возможность приблизиться к Богу теперь. Восстановилась, можно еще сказать. Отношения человека с Богом восстановлены, с грехом покончено. Нам нужно это очень понимать. Написано, как Ишуа учит в Евангелии от Матфея 16.25. «Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». В Якова 4.8 написано «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Как практически человеку, который желает совершить свой карбан, да, приблизиться к Богу, как ему потерять свою душу? Что надо со своей душой сделать, чтобы ее потерять? Исход 19.22, там написано, священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. То есть мы ничего со своей душой не можем сделать, у нас нет никаких инструментов, нет никаких препаратов, лекарств, которые бы мы могли бы в мире найти, да, чтобы что-то со своей душой сделать такое, чтобы восстановить отношения с Богом. Единственное, что может преобразить нашу душу, это Слово, Слово Божие. Вот почему нам нужно каждый день в Слове пребывать. Чтобы, мы будем говорить, препарировать свою душу, приготавливать свою душу, чтобы быть благоугодными перед Богом. Согласитесь, если душа своевольно поступает, это угодно Богу. Нет. То есть это приближает к Богу человека? Нет. А что приближает человека к Богу? Когда душа смиряется. Когда душа облачается в Слово Божье И говорит, ну не моя воля, но твоя. Вот что приближает. Вот этот выбор, вот это решение. Только возрожденный человек, тот, кто действительно решился, поверил, он оживает для такого процесса. И начинается борьба. Начинается преображение. Начинается, ну можно сказать, вот как скульптор ваяет, да, руками. Вот начинается ваяние тебя в образ Машеха. Все начинается с первой молитвы. Бог, я хочу быть с тобой в завете. Прости все мои грехи, научи меня страху Господнему, научи меня путям Твоим. Все, я буду учиться. Ты мой отец. Я чту Тебя. Я не хочу жить своевольно больше. Вот с этого момента ты попадаешь в руки Бога, и Бог начинает воять тебя. Совершать тебя в образ и подобие своего Сына. В образ и подобие своего Слова. Не животные ведь разделили человека с Богом, да? Чтобы их приносить в жертву. Что нас разделило с Богом? Наша плотская, дикая, буйная природа. Вот что нам нужно принести в жертву, то есть сжечь, распять то, что нас разделило с Богом. Свою душу непослушную всякое желание противиться Богу вот что надо распять вот что является жертвой угодной Богу когда ты делаешь что-то неугодное Богу, понимаешь что оно неугодно Богу и говоришь Бог я хочу с этим покончить это начинается твое жертвоприношение но если ты передумаешь вдруг представляете себе пришел человек делать жертвоприношение Взял овечку какую-то, да, уже все решился, пришел к жертвеннику, и вот ее надо уже заколоть, и огонь развел все, и потом передумал и забирает ее себе. Пройдет этот человек дальше, в шатер, сможет он дальше пройти? Нет, конечно. Он не сможет дальше познать Бога, он не сможет дальше измениться, он не сможет быть в завете с Богом. Богу не нужна кровь невинных животных. Ему нужна в крови душа, да? Ему нужна твоя душа. Поэтому все, что в нас противится Богу, оно должно умереть. Оно должно быть распито. Те принадлежат Машеху, кто распяли свою плоть со страстями и похотями. Если вы помните, и читали книгу Иисуса Навина, было место, которое называется Галгал. И они там совершили обрезание всех, всех мужчин. Это было обрезание сделано, потому что пока они шли по пустыне с Моисеем, да, то обрезывали своих детей только левиты. А остальной народ не обрезывал своих детей. Теперь, чтобы вступить в завет с Богом, они совершают обрезание тех, кто вырос в пустыне. И знаете, когда это происходит? Это происходит как раз в месяц сам. И они после обрезания совершают песах. Это можете прочитать в книге Иисуса Навина в пятой главе об этом. Книги Ездры, там тоже написано, как народ восстановил отношения с Богом и тоже совершил Песах по уставу. В седьмой главе Эздры в девятом стихе. То есть месяц, в который мы с вами сейчас вступили, это месяц, когда Бог может обрезать наше сердце от всего, что ему не угодно. Если только мы Ему позволим, если мы скажем Ему «Да», вот с этим я хочу распрощаться. И Бог, обрезав нас, проведет нас в полную победу, в свой суккот, в свою обитель. Наша душа, она покоряется Богу, можно сказать, буйная вот эта природа умирает, если мы свою душу посвящаем, то есть если мы делаем все сожжения и говорим, Бог, моя душа без тебя не имеет никакого смысла, я не хочу беречь свою душу, без тебя как-то жить, приспособиться в этом мире, как-нибудь выкрутиться, не хочу. Я хочу, чтобы моя душа принадлежала тебе, и я посвящаю свою душу тебе. Как мы это делаем практически? Когда мы Отделяем время для Него У нас очень веселая жизнь Особенно здесь в Украине Нам жить непросто Но когда мы отделяем себя для Него Открываем Писание Становимся на молитву Включаем, слушаем какую-то проповедь да? Вот это все, это посвящение Душа наша рвется куда-нибудь к телевизору К каким-нибудь сериалам Какие-то дела, суета. То есть, какие приоритеты мы ставим? Бог не говорит нам стать бездельниками. Нет. Но Он учит нас поставить правильный приоритет. Что-то должно быть самым первым и важным. И когда мы просыпаемся, первое, что в нас должно происходить, это молитва к Богу, благодарность Ему за то, что ты проснулся и новый день начался, и что Бог может тебя чему-то научить. И самый первый завтрак, он должен быть из Слова Божьего, и молитвы. Все это называется страхом Господним. То есть, если все это происходит, это говорит о том, что страх Господен в сердце есть, и процесс идет. Если мы теряем страх Господен, процесс восстанавливается. И наша душа не преображается, все сожения не совершаются, скиния в запустении. Вот куда мы с вами попали, в какой процесс, что внутри нас должно происходить. Представляете себе, вот стан Израиля, да, посередине стана, Скиния, и вдруг человек приходит к воротам скине, а там табличка висит, у нас сегодня выходной, а у человека согрешил, все, край, болезни там приступили к нему. И священники говорят, а у нас сегодня выходной. Скиния работает без выходных. Без выходных мы можем совершать все сожжения. Богу, приближаться Боже. к Богу, познавать Бога. Так должно быть. Это жизнь. Это и есть кровь Машеха Ишуа в нас. Циркулирует. Как в нашем теле кровь работает, Да? Все полезное всасывается, все ненужное отделяется. Все через кровь происходит. Вот так и в нашей жизни. Итак, в книге Вайкра, в этой первой главе книги, да, мы видим, что самое первое, о чем напоминает Бог через Моисея священникам, Левитом, Он говорит о жертве все сожжения. Это нельзя путать, это не жертва Ишуа Машеха за грехи, потому что он совершил жертву за все наши грехи. Жертва всесожжения – это посвящение нашей души. Это ты должен принадлежать Богу. Это в тебе должно быть желание научиться. В тебе должно быть желание к Богу научиться от Него. Приблизиться к Нему, чтобы Он тебя изменил, исцелил, вразумил, наставил тебя на путь, по которому идти, да? Потому что, если ты посвящаешь свою душу, то этим самым, как написано, приобретет благоволение к прощению греху. Сначала нужно согласиться всей своей душой, что Бог тебе нужен, что Бог – это Бог. И ты без него не можешь. Только тогда начнешь разбираться, что грех, а что не грех, и покончить с грехом. Покончить грехом нужно научиться. Левит 1.4 написано, что это жертва для того, чтобы человек приобрел благоволение в грехов. Мы посвящаем свою душу, чтобы очиститься от грехов. Мы с вами на последних собраниях вспоминали из книги «Премудрости» Соломона одно из условий, что не всякую жертву Господь принимает, да? И не во всякую душу приходит премудрость. Помните это, да? Давайте вспомним из притчи сначала. Притчи 15 глава 8-9 стих. Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость перед Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Что такое путь правды? Это когда твоя душа тянется к Богу. Вот это путь правды. Молитва праведных благоугодна. Кто такие праведные? Это те, кто ищет Бога. Как он есть. Премудрость Соломона. 1 глава, 4 стих, там написано «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху». То есть, премудрость не будет делать такой, ну, не согласиться на какой-нибудь компромисс с грехом. Такой коктейль. Немножко правды, ну и немножко лжи. Смешаем и как-нибудь проживем. Мы с вами в Песах вспоминаем это, да? Помните, когда мы делаем такой бутерброд? Ложим на мацу харасет и ложим горькие травы. И все это вместе пытаемся съесть. Не годится так. И... Горечь нам не нужна, да? Зачем нам слезы? Зачем нам какие-то несчастья? Мы все хотим быть счастливыми. Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Истреблен будет народ мой. Народ мой, Бог говорит. То есть это те, которых Бог избрал, призвал. Истреблен будет народ мой. За недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Вот это очень цепляет, потому что многие люди, как бы они такие, знаете, особенно женщины, у них такой материнский инстинкт есть. Ладно, что я. Главное, чтобы детям было хорошо, да? Но он говорит, раз ты меня забыл, то я твоих детей забуду. А сам ты своих детей не спасешь. И такая ответственность как бы, она взбадривает разумного человека. То есть нельзя играться. Нельзя играться с Богом. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона? и молитва мерзость то есть если сердце твое имеет такую природу не слушаться бога ты это любишь не слушаться бога ты любишь жить по-своему то как бы ты ни молился бог не будет слушать твои молитвы он слышит конечно но слушать их не будет отвечать на них не будет. А согласитесь, у нас в жизни бывают всякие ситуации, когда мы Бог, помоги! Божий помилуй! Это когда ты знаешь уже, что ты грешишь. Да, да, ты да. Это значит, чтобы это
1: не пугало других, что когда приходит человек из мира, он еще не знает этого, он кричит Господу. Господь ему слышит и будет направлять. А вот если мы упорствуем в своем грехе, вот тогда Бог сотворяет уши.
0: Ну да, это имеется в виду. Следующая жертва, это не одна жертва, которую нам нужно совершить, чтобы восстановить отношения с Богом, да, и слышать Его, и быть близким к Нему. Следующая жертва это хлебная жертва. Книга Левит, 2 глава, 1 стих. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее Иле, и положит на нее ливан. И в этой же главе 13 стих «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». И здесь соль – это не что иное, как наша вера, потому что без веры угодить Богу невозможно. Если ты молишься без веры, то ты приносишь жертву без соли». Хлебное приношение. Как хлебное приношение? Что это такое? Это когда мы молимся по Слову Божьему. Это когда мы благовествуем Слово Божье, не повреждая его. Когда мы размышляем над Словом Божьим. И оно оживает в нас, дает нам силу. И мы делимся, мы приготавливаем хлебы. Знаете, что еще у нас проблемы часто бывает? Что ты размышляешь над Словом, то есть муку делаешь и или у тебя есть а соль не даже и соль есть но хлеб не делаешь хлеб у тебя не получается помните что в скине приносили хлебы предложения да хлеб лица моего хлеб нужно испечь да а у нас часто происходит что мука есть или есть соль есть либо ну огня и нет, и,
1: нет, и, вод, и вода огня может нет. даже
0: есть и мы забываем это все в огонь засунуть. И что случается тогда с таким замесом? Даже Богу
1: не даем засунуть. Оно, оно
0: начинает вскисать, портиться, да? пузыриться. Поэтому, друзья, о чем я вам неоднократно напоминаю и буду напоминать, что размышляйте над Словом Божьим и делитесь своими откровениями, со своими ближними, в собраниях, делитесь, приготавливайте хлеб. Приготовленный хлеб, испеченный в огне, это ваш поступок по Слову Божьему, и ваше свидетельство, и ваша проповедь. Когда вы рассказываете другим, что вам Бог открыл, вот это и есть хлеб испеченный. И сами живете так. Вот это и есть хлеб испеченный. Хлеб лица моего. Оказывается, это тоже важная часть в нашем восстановлении отношений с Богом. То есть Бог хочет, чтобы через нас текли реки воды живой. То, что Он нам открыл, мы согласны были передать другим. Бог не хочет просто спрятать тебя в себе и все. И ты больше никого не знаешь. Ты ну, как в народе говорят, у Христа за пазуха и все. Мне хорошо и ладно. Нет. Бог, Он хочет обитать в тебе и царствовать в тебе хочет. То есть, Он хочет через тебя говорить свое слово. Он не хочет в тебе молчать. Поэтому хлебное приношение, оно как раз вот и подразумевает, это тоже жертва. Это душа наша должна согласиться с этим. Да?
1: Но вот, вот эта часть Потому что я все-таки думаю, что это очень важно. Что такое огонь, да? Это когда ты покоряешь свое «Я» э, Торе, закону Божьему. И тогда у тебя есть право раздавать хлеб другим. Да. Вот тогда у тебя есть право учить других, когда ты сам покоряешься тому, чему ты учишь другого. Да. Но если ты сделаешь вот этот хлеб, ты все сделаешь, Потому что я вот смотрю, здесь написано действительно, что все, какой бы хлебное не приносили, даже если это только мука и лаван, то все равно это бралишь в горст, да. и в огонь все равно бросали. Да. То есть всегда должно все пройти через огонь. А огонь это и есть вот это мое покорение Слову Божьему, что я сам начинаю так жить. Вот тогда у меня есть право учить других, вот тогда это будет хлеб, а иначе это все не хлеб, и муку никто жевать не будет.
0: Следующая жертва, которая Бог напоминает Израилю и учит левитов, это мирная жертва. В этой книге, это третья глава левит, мирная жертва. Левит 3.1. Если жертва его мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского и женского пола, пусть принесет его Господу, не имеющего порока, ну и так далее. Мы не будем все эти подробности разбирать. Что это за жертва мирная? Мирная жертва – это благодарность нашей души Богу за все. То есть, если наша душа будет роптать на Бога, мы никогда не совершим такую жертву мирную. А Бог ее ждет от нас. Богу нужна такая жертва, чтобы мы приблизились к Нему, чтобы мы могли познать Его. Наша душа должна научиться Благодарить Бога за все Вот как Иов Он благодарил Бога за все А что мешает совершить такую жертву? Ропот Недовольство вот Это бурчание наше Недовольство обеспечения Недовольство новым днем Недовольство людьми Которые встречаются на пути твоем Павел в конце своей жизни пишет, что великое приобретение – быть довольным и благочестивым во всякое время. Вот что нам нужно приобрести. Это тоже жертва нашей души. Филиппицам 4 глава, 11-12 стих. Боящийся Господа, да, ну, тот, кто в завете с Богом – это... Тот человек, кто научился быть довольным тем, что у тебя есть, уметь жить и в скудости, уметь жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, и за все благодарить Бога. Что бы в твоей жизни не происходило, какие бы приключения не происходили, благодари за все Бога. Когда ты Бога благодаришь, это означает, что ты признаешь, что Он царствует, что Он делает все, что Он хочет делать, а Он ничего глупого не делает. То есть, если что-то происходит, то это нужно, чтобы так происходило. Даже когда бывают у нас несправедливые страдания, это нужно. Знаете, для чего? Для того, чтобы те люди, которые нам причиняют несправедливые страдания, чтобы они спасались. Поэтому вот, мирной жертве нужно научиться нам. За все благодарите. Вот наша мирная жертва. Следующая жертва. То есть, когда у тебя вот эти три жертвы совершаются, да? Всесожжение, хлебное приношение жертва и мирная жертва. Только тогда, по сути, ты можешь... Переживать усыновление И прощение Всех своих грехов Потому что Следующая жертва это жертва за грех И жертва повинности Ну их можно все объединить Когда мы нарушаем заповеди да? Мы должны понять что все вот эти жертвы за свои грехи, за грехи общества Израилева, которые левиты приносили. Приношение жертвы повинности и умилостивления, которое в празднике Иоанн Кипур совершается. Это в пятой главе левит написано. Теперь это, вот теперь все это, это жертва Ишуа Машеха, в то есть отдельно мы не можем приносить за, за этот грех вот такая жертва, за этот грех вот такая жертва. За все грехи наши есть уже совершенная жертва Агнца Божьего, Ишуа Машеха. Давайте вспомним, что Ишуа говорит, слушающим его, Евангелие от Иоанна. Восьмая глава с 31 по 36 стих Евангелие от Иоанна, восьмая глава с 31 по 36 стих. Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям. Если прибудете в Слове Моем, то вы истина мои ученики и познайте истину. И истина сделает вас свободными. Истина это что? Все заповеди Твои истины, да? Закон Твой истина. Вот что делает нас свободными. А от чего свободными? От беззакония мы свободны, так ведь? Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Ишоу отвечал им: Истина, истина, говорю вам! Всякий делающий грех, то есть делающий беззаконие, есть раб греха Или раб беззакония Но раб не пребывает в доме вечно Сын пребывает вечно А мы знаем, что Имя, которое ему дал Бог Это Слово Божье То есть Слово Божье, оно вечно пребывает Итак, если Сын В скобках можно сказать Если Слово Божье Освободит вас то истинно свободны будете от беззакония. И в Исаии, вспомните, как пророк говорит Израилю, Исаия 53.11, об Ишовом Ишехе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет» написано Не написано, оправдает всех. Написано, оправдает многих. Каких многих? Те, которые познавали Его. Те, которые соединялись с Ним, со Словом Божиим. Вот только тех людей грехи Он на себе понесет. Человек, который не познает Слово Божие, он сам на себе несет свои грехи. Какие бы песни он не пел, что Иисус заплатил за все мои грехи. Если, не
1: смиряйся, если,
0: если не ты не смиряешься со Словом Божьим и продолжаешь грешить, соответственно, ну ты не научился делать правду, а жить-то как-то надо, поступать как-то надо, и ты поступаешь, делаешь беззаконие, неправду делаешь, то ты на себе сам несешь свои грехи. И Ишуа не будет нести твои грехи на себе. То есть жертва за твои грехи не работает. Она работает только в том случае, когда ты соединяешь свою душу с Словом Божиим и живешь так, как Слово Божие говорит. То есть, истинное спасение, истинное оправдание человек может переживать, ну и Царство Божие человек может переживать только в одном случае, если он Сообразуется со Словом Божьим Становится со Словом Божьим одно Вот как написано Вот это я есть И Слово стало плотью Чей плотью? Моей плотью Другие смотрят, берут Библию, читают Смотрят на тебя, говорят Ту". Так он вот точно так все делает Что они видят? Они видят Машеха в тебе. И они видят, что это возможно. Так, жить, как Бог сказал, возможно человеку. А не так, как сегодня многие пастора даже учат. Ну, кто может исполнить все заповеди Божьи? Человеку это невозможно. Так что, получается, Бог глупый, что ли, какой-то, дает какие-то заповеди, которые человек никогда не может исполнить? Это какой-то другой Бог. Я в такого Бога не верю. Евреям 10 глава с 26 по 31 стих там написано если мы получив познание истины заповеди можно сказать произвольно грешим нарушаем эти заповеди нарушаем Туру то не остается более жертвы за грехи но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тегчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, то есть кто отвергает Слово Божие и не почитает за святыню кровь Завета. А что кровью Завета является? Исполнение Слова Божьего. Душа и Слово одно. Машех. Я живу отцом, да? Он говорит. Вот что кровь совета. Точно так же каждый из нас должен ну, смело говорить, я живу отцом. А когда я отцу не послушан, я не живу. Я мертвый. и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Вы видите, как это связано? Благодать и исполнение Слова Божьего. Это очень связанные, тесные понятия. Это одно. Не бывает благодати без исполнения Слова Божьего. То есть ты переживаешь благодать в одном случае, если Слово Божье в тебе исполняется. То есть Бог дает тебе такую силу, чтобы... Его Слово в тебе исполнялось. Сила ко спасению. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмещение. Я вас дам, говорит Адонай. И еще, Адонай будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живого. То есть нам нельзя баловаться. Если мы будем баловаться, Мы можем потерять свое спасение. Мы можем потерять завет с Богом, близость с Богом. Бог не сможет быть нашим Богом. И в день суда, великий страшный, меч пожрет нас. Хоть ты вроде как бы и вроде как бы ты верующий. И на собрания приходил, и праздники праздновал. Казалось бы, жертвы все как-то. Ну, все видели, что ты приносишь жертву. А Бог смотрит в твое сердце а там нет жертв. Твоё сердце любит что-то другое. Господи, научи нас страху Божию. Свидетельством нашей близости с Богом, свидетельством того, что мы в завете с Ним, является то, как мы практически переносим страдания. Самое лучшее, будем говорить, лакмусовая бумажка. Если ты говоришь, что ты в завете с Богом, если ты говоришь, что ты слышишь Его, знаешь Его, давай посмотрим, как ты переносишь страдания. Как ты поступаешь со своими ближними? Любишь ты их? Являешь ты любовь? Что видит этот мир? Когда наступит тебе на мозоль, что мир увидит? Увидит он Машеха, который даже на кресте, будучи распят, опозорен, оплеван, да, избит, он говорил прости, ибо не ведает, что творят. 1 Иоанну, 3 глава, тринадцать, восемнадцать. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 13 по 18 стих. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Когда мы перешли из смерти в жизнь? В Песах. В свой Песах мы перешли из смерти в жизнь. Мы стали евреи. Потому что еврей это тот, кто перешел на другой берег. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Перед Песохом исследуйте себя, круг вашего общения, всех людей, которых вы знаете, и определите из них, кого вы не любите. И попросите Бога, чтобы Он дал вам любовь к ним. Чтобы совершить пес Нам нужно простить всех и научиться всех любить. Я знаю, это не просто. Но это через жертву происходит. Когда ты лужишь свою душу на алтарь Богу, не бережешь свою душу тем, что ты говоришь там кому-нибудь из своих ближних, только попадись мне. И там видеть тебя не могу. Это не сохранит нашу душу. Хотя нам кажется, это безопасно. Что мы вот не хотим видеть человека и все. И мы в безопасности. Нет, ты как, ты как раз и не в безопасности. В безопасности это когда ты просто любишь всех. И мы учимся такой любви. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Ого! Вот это да! Я такой хороший, я святой, я верующий. Ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Ненавидеть человека – это не жизнь. Это не жизнь, это запах смерти, это дыхание смерти, это дух смерти. Ненавидеть. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною, то есть соблюдением заповедей нашего Отца. И в, этой, в этом же послании, в пятой главе, второй стих. 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ненавидеть человека – это заповедь Бога? Нет! Нет. А любить человека – это заповедь Бога? Вот если ты хочешь понять, что это, любишь ты Бога или не любишь, вот через это проверяется. Мы любим Бога, и подтверждаем это тем, что его заповеди исполнили. Он нам сказал любить ближних. И мы стараемся, мы любим, мы прощаем. Мы делаем добро и не ожидаем ничего взамен. Нас спасает нашу душу только истинная любовь. Заповеди нашего Отца спасают нашу душу. То есть, когда мы храним себя в любви, стараемся в любви, стараемся расти в любви. И ненавидим все, что не является любовью. Это говорит о том, что в нашей скине кипит работа. Что в нашей скине совершается жертвоприношения, Мы меняемся, мы совершенствуемся. Мы приготавливаемся. Войти в святое святых однажды. Мы войдем туда. Можно сказать, что вся наша земная жизнь сейчас, это вот, как мы вошли в, в ворота двора с киней, да? И в конце жизни мы стоим перед завесой, которая никогда не открывалась. Знаете, как мне нее священник заходил, первосвященник? Раз в году он заползал. И там вообще не было света, там мрак. То есть он на ощупь там ориентировался. И он там вот за завесой мог умереть, если не приготовлен был. Поэтому к ноге первосвященника всегда привязывали веревку. И на одеждах у него, на краях одежды были колокольчики. То есть если колокольчики перестали звенеть... Все, вытягивали. Вот так, да, умирал человек там. Поэтому, друзья, давайте позволим Богу приготовить нас в точности по Его Слову, чтобы в тот день, когда мы войдем в обитель Его, в Его скинию, чтобы нас за веревку не надо было вытягивать во тьму внешнюю, да? да? Чтобы мы там навеки и остались. Аминь. Да укрепит всех нас Господь и обновит в этот новый месяц. И обрадует нас новыми откровениями, преображениями внутренними, обрезанием нашего сердца обрадует. Знаете, когда сердце обрезано, оказывается, оно приносит радость. Когда другие тебе говорят, о, слушай, раньше ты был другой. А теперь, ну, тебе это противно самому, и ты так не живешь, и тебя уже никто не заставит делать что-то плохое. Вот это радует. Это Машех в нас. Вот это и есть. Уже не я живу, но живет во мне Машех. И пусть его будет во всем больше, да? Пусть во всем, во всем в нашей жизни... Прибудет Царство нашего Бога и сила и слава во веки веков. Аминь.